0: Hola, muy buenas. Ayer era 1 de abril y ayer se cumplían 82 años del final de la Guerra Civil Española. Una guerra civil española que se ha tocado muchísimo y que en uno de estos episodios históricos que nosotros hacemos, pues obviamente no vamos a poder repasar todo sobre la Guerra Civil porque necesitaríamos horas y horas. Pero sí que nos hemos planteado: oye, normalmente se habla de las causas que te llevan a una guerra, ¿no? De, de cómo se empieza una guerra. Pero casi nunca se habla de. Cómo se termina. Así que hoy en Simple Política, el 82 aniversario del final de la Guerra Civil. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy es viernes, episodio histórico, ya lo hemos anunciado, obviamente, episodio con Fran, con nuestro compañero Francisco Javier, pero antes vamos a escuchar un trocito de la historia de España. Parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Pues ayer, 1 de abril, se cumplían 82 años del fin de la Guerra Civil Española. Obviamente, el audio que estábamos escuchando era el último parte de guerra. De guerra, de una guerra que comenzó en julio de 1936, tras un golpe de Estado militar contra el Gobierno de la República, y de la que, como casi todas las guerras, se habla mucho más de las causas que llevan a la guerra, y se habla muy poco... De cómo se acabó una guerra o de lo que pasa los días posteriores. Francisco Javier, Rodríguez fran muy buenas. Hola, muy buenas. Pues eh, el 1 de abril de 1939 se acaba uh, la, la guerra. Y aprovechando esta efeméride, pues queríamos explicar cómo acabó la contienda, ¿no? Porque normalmente se habla mucho de cómo empiezan las con... de cómo empiezan las causas que llevan a. da igual, la guerra civil, la primera guerra mundial, lo que sea. Pero curiosamente se habla menos de las causas que llevan a, a, o, o cómo se acaba una, una guerra, ¿no? Y cómo llegamos a lo que estábamos escuchando, a este último parte de guerra. ¿Cómo, cómo se llega hasta, hasta ese último parte de guerra?
1: Bueno, pues al final, eh, en el bando perdedor de la guerra, en el bando republicano, los últimos días se suceden una serie de acontecimientos a, a cual más esperpéntico que veremos a, a continuación, de peleas intestinas entre 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 ellos, entre los republicanos, entre comunistas, entre republicanos, liberales... Bueno. Eh, pero antes de llegar a este punto, uh, vamos a repasar un poco lo, lo que hemos escuchado. ¿verdad? Lo que hemos escuchado, como tú bien has dicho, es el último parte de guerra que fue radiado ese 1 de abril de 1939 y con el cual pues el Bando Nacional pues daba finalizada la Guerra Civil Española que en tres años aproximadamente pues había dejado por el camino casi 300.000 muertos, un millón de heridos e inválidos y otro medio millón de desplazados exiliados. Uh -huh. uh, este fragmento eh, como hemos dicho eh, anuncia el fin de las hostilidades pero no de los encontronazos entre topas nacionales y resistentes republicanos que seguirían eh, algunos años más, es el conocido maquis, ¿no? De estos comandos armados que hostigaban a la Guardia Civil y a los militares desde desde las montañas ¿no? sí, sí. pero antes de analizar este fragmento que dice cosas muy, muy interesantes, eh, vamos a explicar cómo fueron, a, a lo que tú has dicho al principio los últimos días de la república ¿Vale? sumida, como hemos dicho, en el caos y las divisiones internas, sobre todo a raíz de la derrota en la Batalla del Ebro del año anterior. Es
0: bastante, bastante famosa esa batalla. Eso
1: es. Uh, vamos, a, vamos por en principio a ver, las tropas franquistas llevaban tres días eh, en Madrid, vale cuando el actor Fernando Fernández radió a todo el país este famoso parte de guerra. Los militares sublevados se eh, entraron en la capital, que era su principal objetivo militar desde hacía casi tres años, como hemos dicho, el 28 de marzo de 1939 no encontraron resistencia, puesto que los restos del gobierno republicano pues se habían enzarzado en una vergonzosa, digamos, lucha interna,
0: ¿no? Claro, que le puso las cosas más fáciles.
1: Sí, no hubo, hubo una avanzadilla desde Extremadura que no, no encontró resistencia desde Extremadura a Madrid y ocuparon la capital pues, pues casi sin, sin esfuerzo, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a explicar cómo se llega hasta aquí, ¿no? porque como sí. hemos dicho, tras la derrota en la Batalla del Ebro a finales de 1938, la derrota de la República, recordemos, y la posterior caída de Cataluña en enero y febrero de 1939, los ánimos republicanos pues digamos que estaban por los suelos. Muchos ya sentían que la guerra pues estaba perdida, e incluso Stalin, el líder de la Unión Soviética, que había dado apoyo explícito a la República, digamos que se desinteresó del conflicto
0: español. No, ¿vale? lo, que, lo que le faltaba ya al bando republicano.
1: Claro, y pensar además que por aquel entonces Stalin, pues supongo que ya, ya sopesaba llegar a un acuerdo con la Alemania nazi, que había sido aliada de Franco junto con la Italia de Mussolini, ¿no? Recordemos. Sí. Y así sucedió en agosto del 39 con el pacto Ribbentrop-Molotov, que, que hace referencia a los dos ministros de exteriores nazi-soviético que negociaron el acuerdo entre la Alemania nazi, la Rus y la Unión Soviética. O
0: que, se, que se desinteresaron por el conflicto español, sobre todo Stalin se desinteresaba porque además de que iba perdiendo su bando, por decirlo así, porque ya estaba pensando en llegar a un acuerdo con el otro bando o en este caso, digámoslo así, con los nazis.
1: Claro, digamos que el interés geoestratégico pues cambió, bueno, cambió eh, de... Sí,
0: que esto de, de, pasa de, de, en la actualidad, de, de, pasaba entonces. ¿vale?
1: Este tratado, como, como bien sabemos, saltaría por los aires aproximadamente un año y medio después con la Operación Barbarroja, con la que la Alemania... Pues iniciaba la invasión, la invasión, perdón, de la Unión Soviética, pese a, al acuerdo de no agresión, que es lo que estipulaba este acuerdo Ribbentrop-Molotov. Pero bueno, volvamos a España.
0: Sí, pero bueno, para, ¿Vale? lo, que, para lo que le interesaba a los republicanos, veían como en ese momento en el que se estaban jugando las habichuelas, por decirlo así, Stalin los dejaba, los dejaba de lado.
1: Eso es, ya, bueno, nadie, casi nadie creía ya en la, en la victoria, estaba, el tropas nacionales ya pues eh, les quedaba muy poco territorio por, por, por conquistar, ¿no? Por recuperar, por, por ganar a la república, ¿no? Sí. Y como decíamos, pues los ánimos en suelo republicano pues estaban muy bajos. No obstante, ¿vale? El presidente del Consejo de Ministros eh, del Gobierno, vaya, eh, Juan Negrín, pidió a sus mandos resistir todo lo que pudieran esto ya en enero, una vez que derrotados en el Ebro y caída Cataluña, ¿no? Pues Negrín claro. pedía a sus mandos resistir todo lo que pudieran a la espera de que saltaran chispas en el continente europeo y estallara una guerra que todo el mundo pues ya daba por hecha a principios de ese año 1939,
0: ¿no? A ver, a ver la estrategia no, no era mala, porque si saltaba una guerra mundial, todos aquellos que se posicionasen en contra de Hitler en principio, a ver, la estrategia estaba ahí. En principio, también, aunque solo fuese por fastidiar un poco a Hitler, tratarían de recuperar a España para el bando claro, republicano para Fra el bando aliado.
1: Franco, aliado de Hitler. Bueno, pues Franco tiene claro. que caer, ¿no? O sea, un poco subiría Exacto, el, el... ¿no?
0: La, la idea no era. A ver, la idea de Negrín mala no era.
1: Claro, había, la, la cuestión era que, claro, con qué podía resistir, ¿no? Eh, claro, exacto.
0: ¿Y, y, ¿Y hasta cuándo? Porque eso no es.
1: Porque además estas ganas de aguantar, pues digamos que no convencían a militares, que son los que saben de guerra, y algunos sectores políticos. Por lo que el 5 de marzo de 1939, el general Segismundo Casado y el político socialista Julián Besteiro, junto con el líder anarquista Cipriano Mera, digamos que dieron un golpe de mano para quitar a Negrín de en medio y tomar el control. ¿Vale? Uh -huh. constituyeron el llamado Consejo Nacional de Defensa y gracias al apoyo que consiguieron en varias ciudades importantes que aún controlaba la República, provocaron la huida de Negrín en avión junto con otros ministros uh -huh. del gobierno republicano.
0: Vamos, que estaban perdiendo la guerra a pasos agigantados y se lían a hacer eh, disputas internas.
1: Claro, a darse golpes golpes de Estado, ¿no? Con, lo, con los restos de, sí, de que entre había. entre ellos
0: mismos. Entre
1: ellos mismos, ¿no? Eh, y bueno, pues con Negrín fuera de escena, digamos que el Consejo eh, comenzó a negociar la rendición de la República con los sublevados, los franquistas, que como sabéis, tenían sede, la sede de su gobierno estaba en Burgos, ¿vale? Uh -huh. Esta negociación, al parecer, no gustó a algunos, por lo que al día siguiente, el 6 de marzo, miembros del Partido Comunista, que recordemos había fortalecido durante los tres años de guerra, se enfrentaron a los partidarios del Consejo de Negociar con los Nacionales, ¿Vale? Vale. Entonces, durante una semana aproximadamente, combatieron en diferentes edificios de Madrid, hasta que el Consejo Nacional de Defensa consiguió controlar la situación. Pero claro, ¿controlar a qué precio? ¿No? Hay historiadores que hablan de cerca de 2.000 muertos en los enfrentamientos entre republicanos esos seis días. Además, pues el mismo casado, eh, en el Consejo Nacional, pues ordenó fusilar a alguno de, de los prisioneros que habían hecho esos días.
0: Claro, esta es una de esas cuestiones que quizá no se repasa tanto, que no tenemos tan clara en la historia de la, de la guerra civil, sobre todo, y es esta parte final, como tú comentas, en la que a estos historiadores hay historiadores que, que apuntan a 2.000 muertos en enfrentamiento entre propios republicanos es decir entre gente que se supone está en el mismo en el mismo bando y que, claro un bando por cierto que que, que estaba ya que tenía las de perder o sea, el bando, no, no es que la guerra estuviese igualada sino que estamos hablando ya de un punto en el que estaba todo claro, prácticamente perdido claro,
1: claro el, el ejército, la gran apuesta del ejército republicano que era eh, la ofensiva en el Ebro había fracasado, Cataluña había caído que, que por entonces era el gran motor industrial del país, sí. Madrid estaba asediada, solo quedaba Valencia algunas partes, entonces por la situación pintaba, pintaban bastos para la república, hay que sí, decir sí. que estos enfrentamientos entre sectores de pro republicanos se habían, eh, habían tenido lugar a lo largo de los últimos tres años de los tres años de guerra. Sí, o sea, sí que este no es una otro... cosa
0: nueva. Que no es porque no. vayan perdiendo que se enfadan entre ellos.
1: Claro, hay que recordar en Barcelona eh, poco antes también hubo un enfrentamiento entre comunistas y anarquistas, por ejemplo, y que durante días mantuvo a Barcelona pues eh, plagada de barricadas. No, pues esto venía a ser sí, otro. Que
0: fue lo que solucionó Federica Montseny, si no me equivoco, que era ministra de la República. Y que, o eso fue años antes, no sé, porque siempre ha habido siempre ha habido conflictos, me suena a mí. Sí, esto ah.
1: al final se, se controló pues a, a mano militar ¿no? Y sí. pues la República envió guardias de asalto y la situación pues, pues se controló. Eh, hubo, hay que recordar, por ejemplo, la desaparición del líder del POUM, André Unín, que fue... Es correcto. Des, bueno, desapareció y seguramente fue asesinado por agentes de Stalin. Y pues la gran represión que se desató contra elementos eh, pues cercanos al POUM o anarquistas, ¿no? Sí, sí. Con esto queremos decir que, que, que estos enfrentamientos no eran nuevos.
0: Sí, sí, vale, vale, que no, ¿eh? no, no eran una de cosa... los últimos días por ir perdiendo, sino que estamos viendo una división que venía de, casi desde, desde antes. Casi
1: desde el inicio, sí sí. Sí, sí, sí. Y bueno, digamos que una vez controlada, entre comillas, la situación, sí. eh, Casado vivió una rendición honrosa para los suyos. ¿Vale? Es decir, claro. que se distinguiera entre los delitos de índole política y los el resto de delitos y que se diera un plazo prudencial para que se pudieran exiliar los que así lo quisieran. Pero Franco pues, se cerró en banda y exigió una rendición incondicional. Así que el mismo 22 de marzo, el Consejo Nacional de Defensa aceptó la rendición incondicional y salió en desbandada de Madrid.
0: ¿Vale? Salvo... Ah, bueno, no entiendo. Claro, es que no, sí. no entiendo. o sea, La rendición incondicional es básicamente nada, o sea, porque rendición incondicional es lo mismo porque como es incondicional, pues, estabas aceptando que podía pasar lo que fuese. Claro, al final eh, una
1: re, negociar una rendición pues se puede negociar cuando tú sabes que al enemigo pues que vas a vender tu piel cara y que al enemigo le va a salir caro claro, claro. A acabarte de derrotar. Entonces, claro, sí, sí. las digamos que Franco pues tenía unas cartas muy buenas. Y dijo, claro. pues yo bueno, yo quiero la rendición incondicional, porque es que no, no, no tenéis nada que darme. Mucho, ¿no? tardaré,
0: tardaré dos días más en entrar en Madrid, pero sé que acabaré entrando.
1: Claro, sí. al final, pues es un poco lo que buscaba, ¿no? Y como digamos, como, como hemos dicho, pues el día, el día 22 el Consejo Nacional pues acepta rendición, salen desbandada de Madrid, salvo alguna excepción como la de eh, Besteiro, el político socialista que se quedó en su despacho donde fue detenido. Moriría claro. el año siguiente en Carmona, en Sevilla, donde estaba detenido en condiciones eh, infrahumanas, ¿no?
0: Claro, eh, al final es... por eso me, a eso me refería cuando hablabas de, condiciones, de rendición incondicional es que, bueno, pues te van a detener y ya está y no no habrá distinción no habrá trato de favor
1: claro al final buscas eh, buscas esta rendición honrosa porque buscaba casado era un poco para evitar pues este ejecuciones sí que por eh, lo menos detención. los
0: líderes etcétera se pudiesen
1: exiliar sí. Sí, sí 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 evitar lo que ya habían visto que había pasado los tres años anteriores el rastro de represión pues que que iba dejando el ejército sí, nacional a medida. Que eso es uh -huh. Eh, como hemos dicho, eh, Besteiro se quedó en su despacho, fue detenido, sí. murió un año después eh, en Carmona en condiciones pues infrahumanas. Pero sea como sea, el 28 de marzo, dos días después de iniciar una marcha sin resistencia desde Extremadura, las fuerzas nacionales entraban en la capital de España, que había sido escenario de encarnizados combates durante años.
0: Claro, y, y entra, vale, porque no, no hay resistencia desde Extremadura hasta Madrid, van a entrar en Madrid. Eh... Y de Madrid había salido mucha gente en desbandada, más bueno, hemos comentado que no todos, ir, que fue detenido, etcétera, etcétera, pero la gente empieza a huir en desbandada, pero claro, huyes de Madrid, pero la práctica totalidad de España ya está tomada por los nacionales. Es decir, que no es que la mitad de España fuese republicana, es que estaba tomada por los nacionales. Entonces, eh, hablando de lo que estamos comentando hoy, de estos últimos días de, de la guerra civil, eh, ya por, por curiosidad, viendo que ya sabemos el desenlace de, de, de la guerra civil con ese parte de guerra que hemos escuchado, etcétera, etcétera, para aquellos que huían, para los que huían, ¿cómo consiguieron salir de España? Cuando huyes de Madrid, pero sabes que te queda un largo trecho para salir de España y que está controlada por los nacionales, ¿cómo, cómo lo consiguieron? Claro, eh,
1: hay que explicar, por ejemplo, los que huían de Cataluña o los que se habían refugiado durante la guerra en Cataluña huyeron hacia Francia, que era el camino natural, vale. Exacto. Esto, no por, por no un vamos largo. a decir
0: que fuese fácil, no vamos a decir que fuese fácil, pero geográficamente no. te lo puedes imaginar.
1: Estaban más cerca, sí que es cierto que eran hileras de gente kilométricas hostigadas sí, por sí, la aviación sí. nacional, pero tenían un paso franco hacia Francia, donde tampoco hay que decir que tampoco moveremos a continuación no fueron del todo bien recibidos, pero los que salían de Madrid solo les quedaba el levante, salir en barco, claro. ¿vale? Por, claro. la, por lo que es comunidad valenciana, ¿no? Entonces, claro. los que habían salido de Madrid se dirigieron a Alicante, donde esperaban embarcar para exiliarse, ¿no? Hay que destacar, entre muchos otros, el papel de, por ejemplo, el poeta Pablo Neruda, que había sido cónsul de Chile en España y se movió, pues, para, para negociar y salvar a muchos exiliados españoles. Y volviendo a Alicante, pues... Imaginar la situación era desesperante, puesto que más de 100.000 personas se agolpaban en la ciudad con la esperanza de huir de la represión del Ejército Nacional. Pero, ¿qué pasó? Que el día 30 de marzo, dos barcos del Bando Nacional bloquearon cualquier entrada o salida del puerto alicantino. Y poco claro, después... Ya pues,
0: se lo sospechaban. Claro,
1: claro, y poco después pues, desembarcaron tropas nacionales que hicieron prisioneros a los que intentaban huir de España, ¿vale? Ya. Esto, como hemos dicho antes, en paralelo, la situación en los Pirineos pues era, era similar, era también desesperada. Como hemos dicho, filas kilométricas de exiliados que huían del avance nacional hacia la frontera francesa, atacados de tanto en tanto, como hemos dicho, pues, pues la aviación franquista, ¿no? Yeah. Y como hemos comentado, en Francia no les esperaría una bienvenida propiamente dicha, ¿no? Sino más bien campos de concentración en la playa, como el Argelés, o batallones de trabajos forzados. Digamos que esta es la bienvenida que la Francia democrática pues, dio a los republicanos españoles. Unos republicanos que, por otro lado, pues años después pues, se enrolaron en la resistencia y contribuyeron a expulsar a los nazis de suelo galo, ¿no? Correcto. Hace poco, por ejemplo, Manuel Macron lo recordaba junto con Pedro Sánchez en Montauban, en Francia, donde reposan los restos de Manuel Azaña, presidente, último presidente de la República Española.
0: Sí, además que Manuel Macron aprovechó también que estaba Pedro Sánchez y esa visita para decir que, bueno, que, que que primero que esa visita era histórica y que la visita a, a, a donde están reposando los restos de Manazaña era histórica y sobre todo a, algo cargado de simbolismo, que era que agradeció y puso en valor y subrayó el papel que habían tenido los españoles en esa resistencia, porque no solo fue una resistencia en favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, fue una ayuda para Francia, directamente para Francia que, que era para evitar, como tú dices, bueno para evitar, para expulsar a, a los nazis
1: Sí, uno de los primeros batallones que entró en el París liberado eran eran españoles, sí, sí. que tenían tanques con nombres de batallas de, de, la, de la Guerra Civil, ¿no? Todo esto es una es una historia, pues que en Francia pues se ha recordado se recordó un poco más que en España, que parece que ahora poco a poco pues empieza a, a, a tener el reconocimiento ya no solo de, 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 la, de la ciudadanía, de los historiadores, sino también pues del gobierno. No es el primer acto del gobierno de Pedro Sánchez, pues que
0: se involucra en homenajes de
1: este tipo, por ejemplo, también sí, a la tumba sí, no. de Machado.
0: Claro, Connyura. no deja de ser memoria histórica, que eso hemos oído hablar también uh -huh. sobre todo cuando hay gobiernos de PSOE y un poco lo que estamos haciendo en este episodio, memoria, memoria histórica, con ese uh -huh. audio de Fernando Fernández, como nos dices.
1: Sí, que bueno, y vamos al final a analizar brevemente el audio de Fernando Fernández, ¿no? Eh, que pronunció este famoso discurso en Radio Nacional de España, que es el parte final de guerra, que había sido escrito a mano, recordemos, en una nota por el mismo Francisco Franco que ya se había autoproclamado jefe del Estado. ¿no? Sí. Se trata de palabras muy cuida cuidadosamente elegidas. ¿no? Por ejemplo, los últimos objetivos militares. ¿no? Cautivo y desarmado el ejército rojo. O bien, tercer año triunfal en referencia a los tres años de guerra tras el golpe del 18 de julio de 1936. Sí, sí. ¿Vale? Sin ir más lejos, el 1 de abril quedó constituido como, pues, como el día de la victoria. Así como el año 1939, que pasó a ser el año de la victoria y que fue celebrado hasta la misma muerte del dictador en 1975 e incluso actualmente por grupos fascistas, ¿no? De estos Corre, que cada, algunos... Cada uno
0: de abril, sí, sí. Sí,
1: de estos de que algunos llaman nostálgicos, ¿no? Eh, un claro. ejercicio eufemístico, pues, que, que da que pensar.
0: Sí, eh, eh, nostálgicos, nostálgicos se enfrentan de qué? <risas> antifascistas, ¿no? Nostálgicos sí. se enfrentan antifascistas, sí, sí. sí, sí. sí. Bueno, eh, para... Quizá también para evitar ese uso de, de eufemismos como nostálgicos, vale la pena ejercicios de memoria histórica como el que, como el que hemos hecho hoy contigo, Fran, que además de periodista eres historiador, y, y que te vamos a escuchar obviamente el próximo viernes y en La Clave, Francisco Javier Rodríguez, eh, Fran, muchas gracias, como decía, nos escuchamos, los mecenas te pueden escuchar en La Clave y el resto pues te volvemos a escuchar el próximo, el próximo viernes, un saludo.
1: Gracias, nos escuchamos.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.